0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Tengo que decir buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento de tu vida y de tu día nos estés escuchando y a través de la plataforma que nos estés escuchando o nos estáis viendo. Hoy tenemos como siempre invitadasa y tenemos temazo también porque en terapia de corazón cuidamos tu corazón, cuidamos tu mente, cuidamos tu cuerpo y todo eso también tiene que ver con el estrés que nos pueden generar cosas como las benditas o malditas deudas y hoy nuestra querida asesora financiera Sole Cheveste nos va a ayudar a empezar el camino, a visualizar cómo salir de deudas. Bienvenida Sol, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como siempre,
1: igual es un placer para mí estar en una transmisión más de Terapia de Corazón, cuidando todo aquello que necesitamos para nuestro bienestar y que repercute directamente en el bolsillo. Exacto. Para adelante y para atrás, por donde lo veas,
0: estar bien también incluye tus finanzas. Es correcto. Platicábamos antes de entrar a, a la transmisión que tenemos una idea muy extraña de lo que es el dinero, pero ahorita vamos sobre eso. Primero que nada quiero eh, comentarles que tanto la doctora eh, Mariana Plasencia como eh, Laura Ceja están con temas laborales y se si pueden, y sí si pueden, se nos van a, eh, a unir más adelante, pero aquí estamos, vamos a empezar con toda esta parte en la que Sol nos va a leer la plantilla de qué estamos haciendo con el tema de las deudas. No sin antes voy a saludar a Valvis, besos hasta Puebla, Valvis, gracias por estar aquí y por supuesto si nos estás viendo en vivo hoy, primero de febrero, déjanos tu comentario, tu duda porque precisamente Sol también está para eso, para ayudarnos con alguna duda que tengamos al respecto. Y bueno, aquí está ya el letrero de cómo salir de las benditas deudas. Cuando llega alguien contigo y lo primero que te pregunta es, Sol, ¿cómo le hago para salir de deudas? ¿Qué es el speech que le das antes del jalón de orejas? Ah, bueno,
1: el jalón de orejas es lo primero, más ah, bien. Ah, bueno.
0: <risas> primero el jalón de orejas y luego qué sí. le dices.
1: Mira, yo aprendí hace mucho tiempo que cuando te encuentras en un callejón sin salida, la mejor manera de salir es por donde entraste. Entonces, okay. ¿cómo salir de deudas? Para empezar, deja de endeudarte. Ese es el paso número uno. Sí. sí. Bueno, hay, hay un, un taller que tengo desarrollado desde hace ya como, como tres años aproximadamente. Ya, ya lleva varias ediciones y varios ajustes y le he ido metiendo y poniendo cositas que, que a lo largo de las asesorías voy descubriendo también. ¿no? Como que todo se va actualizando con las necesidades, con, con, con las dudas, con con cómo cambia la, la, el entorno también, porque déjame decirte, no es lo mismo las deudas de antes del 2020 que las deudas de después del 2020. Para muchas personas la deuda fue una herramienta y una palanca para poder sostener muchas cosas en, en, en un tiempo de crisis. Sin embargo, eh, mi, mi experiencia me dice que hay cosas que funcionan en las buenas y en las malas, en las vacas gordas y en las vacas flacas, y entonces, pues bueno, principalmente es un tema de, de mentalidad y de orden para poder empezar a, a atender esas situaciones y que no se vuelva algo cíclico. Porque está bien si tienes deudas por una situación eh, puntual, específica e incluso planeada, pero cuando las deudas ya se vuelven un modus vivendi, ya se vuelven parte del estrés cotidiano, ya no están tan buenas.
0: Sí, es que hay gente que, que vive endeudada toda su vida, nunca tiene esa estabilidad o esa, pues sí, esa forma de vivir un poquito más tranquila, ¿no? Y pues no está padre, no está padre. Pero bueno, vamos a empezar, a empezar, como que no, no, no ando este, muy eh, articulada hoy. Pero vamos a comenzar. Entonces, ya que le diste el jalón de orejas a la persona que fue contigo, y que ya le dijiste, a ver, pues primero, paso uno, deja de endeudarte. Porque por ahí también eh, sucede y, y alguna amiga alguna vez me decía, chin, es que ya estoy hasta acá con las tarjetas de crédito, pero voy a sacar dinero de esta tarjeta de crédito para pagar esta otra tarjeta de crédito. Y luego y yo así de, como el meme ese de las cuentas y yo eh, no, no creo que sea lo, lo mejor, lo adecuado. A veces nos pasa que, que nos hacemos trampa al solitario y que
1: nos gastamos tres veces el mismo dinero. Es, es extraño cómo funciona a veces la, la mente humana, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que las finanzas personales son 80% gestión de las emociones y 20% gestión de la, de la finanza como tal, o de, la, o de los números, de la matemática, pues. Entonces, hay, hay un tema muy, muy, muy importante que, que tiene que ver con, con esa parte de tomar conciencia, con, eh, con esa necesidad, como, hasta, hasta como si fuera un, un grupo de los 12 pasos, lo primero que te dicen es, reconoce el problema, ¿no? Reconoce. Con las deudas es igual. Si sigues justificando, si sigues racionalizando, si sigues pensando que la única manera de tener las cosas que quieres tener en tu vida es endeudándote, entonces vas a seguir replicando esos comportamientos que no te están ayudando al día de hoy a tener tranquilidad, al contrario, te van llevando cada vez más en esa en esa espiral de, como tú dices, ¿no? De pedir para pagar y luego ya no pagué ni esta ni la otra. Y como digo yo, desvistes un santo para vestir al otro y al final acaban
0: todos encuerados. Claro, entonces dices algo muy cierto y que sí vamos a explorar en un ratito que se incorpore Laura Ceja, esta parte de las emociones, que tienen que ver con el dinero y por qué muchas veces vamos, como dijiste hace rato Sol, eh, en un tema cíclico, no que vas repitiendo y repitiendo las mismas conductas en torno a tus finanzas. Saludo rápidamente a Mirna Manso, saludos Mirna, qué bueno que estés aquí conectada. Y ya sabes, Mirna, Valvis, alguna duda, comentario, por favor aquí, eh, pues déjenosla para que Sol nos resuelva esa duda. Y bueno, a ver, cuando íbamos a entrar a platicar, antes de ir a los pasos que ya, ya me comentaste, uh -huh, uh -huh. estábamos platicando de que romantizamos las deudas, ¿no? Desde este tema de el que nada debe, nada tiene, este tema de no lo veas como una deuda, velo como una inversión, las chaquetas mentales que nos hacemos de es que este teléfono es mi herramienta de trabajo y te compras el teléfono a lo mejor más caro que hay, cuando a lo mejor el de, no el de 40, a lo mejor el de 20 mil pesos te funciona igual. Y ojo, algo que también decía Sol y si sí es importante retomar, es que es obvio que las circunstancias de cada uno de ustedes es diferente, ¿no? Que su ingreso es diferente y sus circunstancias son otras. Pero estamos hablando de. El comportamiento humano, al final de cuentas. que nos lleva a endeudarnos en lo emocional, pero también en la ignorancia de cómo llevar estos, digamos, procesos de adquirir bienes esos servicios de una manera saludable, por decirlo? Porque Totalmente. Todos hemos caído en los 20 meses sin intereses, el buen fin, bla, bla, bla. Podrías decir, bueno si vas a quedar en los 20 meses o los 40, 60 meses sin intereses de la super televisión, pero ya es, es lo único, dices, bueno, bueno, va, pero tienes la televisión, tienes el refrigerador, y tienes el coche, y tienes la hipoteca, y tienes todo a, a meses sin intereses, o a plazos de 20 años, en, por ejemplo, una hipoteca, o de 30, 40, no, no sé si de 40 años ya, ya de allá, 30 años, ¿verdad? Entonces, es el asunto que deuda, y cada deuda, va haciendo que ya no puedas dormir por las noches.
2: Claro, fíjate, hola Lau, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto de verte, qué bueno que Igualmente. te veo por aquí, solecito, ya te extrañábamos en terapia de corazón. Mucho, Ay, muchas gracias.
1: Gracias, ya, ya aquí, de re... si, cuando quieran me pueden tener de panelista, no pasa nada, Muy ahí bien, nomás güey. nos organizamos.
0: Exactamente.
2: <risa> pero bueno, no, antes de que cuando... entrar...
0: sí, pero claro. le voy a poner en contexto a Laura, rápido, antes de que entras, Lau, estamos precisamente la acaba de decir a a Sol que caemos mucho en romantizar las deudas, en hacernos chaquetas mentales de es una inversión, no es una deuda, el que nada el que nada tiene, el que nada el debe que nadie, nada, no te, te. nada tiene nada ajá. y también esta parte de que de poquito en poquito vamos haciendo deuda tras deuda tras deuda tras deuda que quería preguntarle a Sol o, o también Sol no sé qué querías comentar antes de de que platicáramos con Laura, ¿tienes algo que querías comentar? y Muy, muy puntualmente eh, hacer una aclaración
1: acerca de dos conceptos que, que son parte como del vocabulario de las finanzas personales y que a veces no es tan claro para nosotros el poder distinguir cuál es, cuál es uno y cuál es otro. Uh -huh. Muchas veces se habla de deuda buena y deuda mala, y se habla de activos y pasivos, se supone que van de la mano. ¿Ok? Entonces... Se supone que si yo contraigo una deuda para generar un activo, para tener algo que posteriormente a mí me va a estar dando dinero o crecimiento en mis finanzas, entonces en automático es una deuda buena. Teniendo en cuenta obviamente que no sea una deuda con, con alta tasa de interés, que esté dentro de las posibilidades de pago que yo tengo, que etcétera, etcétera. Una, una serie de, de consideraciones. Y que por otro lado, cuando adquirimos una deuda para pasivos, o sea, para cosas que quitan dinero de nuestro bolsillo, ejemplo, el mejor ejemplo es un coche de agencia. Si yo te dijera, este, si yo te dijera Nancy, ¿sabes qué? Te, te voy a proponer que hagamos una inversión. Es más, dame 200 mil pesos y yo para el año que entra te voy a devolver 160 mil pesos. ¿Qué te parece? Uh
2: -huh. Pues no. Uh -huh. Pues no. Buen negocio. Uh -huh.
1: Eso es lo que hacemos cuando compramos un coche de agencia. Y para peor, ni siquiera no te esperes ni un año. En el momento, sí, en, el en, el momento la, en el que las ruedas salen, o sea, que la, las ruedas cruzan la línea de la agencia, el coche ya vale, vale un 20% menos o un 30% menos, dependiendo de la marca, modelo, etcétera. Entonces, ¿Por qué si cuando hablamos de, in de inversión siempre es tan claro o es tan eh, importante para las personas decir eh, cuánto me va a dar de ganancia o cuánto va a ser los dividendos de X inversión en donde sea que, que le digas a la gente que puede poner su dinero? ¿Por qué entonces se nos hace tan fácil comprar un coche y no solamente el hecho de decir lo pagué, sino lo financié? que ya sabemos que cualquier financiamiento dependiendo de la cantidad de, de tiempo que lo saquemos y, y de la tasa lo podemos pagar dos y hasta tres veces el coche entonces pasan cinco años apenas lo estás acabando de pagar y el coche vale menos del 50% de lo, que, de lo que era el valor de factura mucho menos
0: ya me regañaron ok, entonces
1: ahí, entonces ahí está el concepto de deuda mala o el que digas Inge, me voy de vacaciones, ya luego veo cómo le pago, cómo lo pago. Entonces, tarjeteas boleto, tarjeteas hospedaje, tarjeteas comida. lo que te comes y, y, y todos los paseos que haces en el viaje. Y cuando vuelves, te llega el estado de cuenta y empiezas y a sudar es. frío, ¿no? Y así como de, bueno, pero es que aquí dice que el mínimo nada más son cuatro mil pesos y empiezas a pagar mínimos. ¿Cuándo crees tú que vas a acabar con esa deuda de ese bendito viaje que te echaste cinco días o, o un fin de semana? Y luego vas a estar dos años para liquidar, si es que llegas a liquidar esa deuda en la tarjeta. Sí, ya pagaste
2: como lo de 10 viajes.
1: Entonces, deuda buena, deuda mala, activos y pasivos. Son conceptos que de alguna manera quiero dejar eh, eh, sobre la mesa antes de, de, de empezar así como que con el paso 1, paso 2, paso 3 para salir de deudas. Y otra cosa, una consideración que muchas veces se nos olvida. Cualquier deuda que te quite tranquilidad, cualquier deuda que te haga este, estresarte, cualquier deuda que te dé colitis, insomnio, etcétera es una deuda mala, independientemente de que tengas 0% de tasa de interés, generalmente son las deudas con la familia, las que más nos estresan, las que, es que mi mamá me prestó pero no me va a cobrar intereses, sí, pero te lo va a cobrar de otra manera, créeme lo que te lo va a cobrar.
2: Sí. Claro, y entra en la parte emocional donde, le se va a sentir conmigo, ya no me contesta porque no le he pagado, porque y entra todo un tema familiar donde hasta fracturas un poco las relaciones, tanto familiares como sociales, por este tipo de, pues, se podría decir, deudas, pues, favores.
0: Exactamente. Y bueno, aprovechando que está Lau porque se va a tener que ir en un ratito, me gustaría, Lau, eh, que nos hables un poco sobre eh, la connotación emocional de, de ver al, eh, al dinero como algo negativo en nuestra vida y el tema de las deudas también en lo emocional.
2: Sí, mira, hablando de deudas, tiene mucho que ver eh, el miedo que nos generamos, ¿no? Porque empezamos con que y si me vienen, y si me embargan, y que si me quitan el carro, y qué hora, cómo le voy a hacer, o si me deja de hablar mi mamá, mi hermano, porque me, 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 me prestó. Es bien importante no bloquearnos, porque todo eso solo paraliza la acción. Es dejar un poco de lado esos miedos y esos bloqueos, y dejar la queja, porque normalmente también nos quejamos, y nos quejamos, pero no accionamos. Entonces es súper importante asentar un poco nuestra mente, aclarar y buscar de manera creativa... ¿qué más puedo hacer? Ok, si, no, si yo no contemplé que por haberme ido de viaje en diciembre, todo enero las personas quizá no iban a venir a terapia, quizá aplazaron también ellos, entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo aventarme un taller o poner a vender quizá la ropa que ya no uso o ponerme a hacer otras cosas o decirle a un amigo qué está vendiendo para ayudarle a vender y generar una comisión. O sea, poner nuestra mente a trabajar en vez de, enfocarnos en la deuda, la preocupación y el miedo. Ese es un buen punto porque normalmente solo le damos vueltas a, a lo negativo, a lo que ya fue porque ya me lo gasté y a lo que ni siquiera ha pasado porque quizá ni me van a embargar, te pueden dar plazos, puedes llegar a un acuerdo con tu papá, con tu mamá. De, o sea, al final, como dice el dicho, el que abona pagar quiere, ¿no? Entonces es ahí. Darle claridad a nuestra mente, dejar nuestros pensamientos negativos por un lado y ponernos en acción.
0: Ok, ese es un muy buen consejo también porque todos hemos estado en un momento de nuestra vida eh, en esa parte de, debo esto, debo la escuela o debo eh, la connotación de ver, de ver, de ver, de ver, ¿no? Es un, alguna obligación al final de cuentas a la que usualmente nadie te, te obliga ¿no? a, a meterte, ¿no? Ojo, también lo dijo Sol al principio, las circunstancias los últimos dos años obviamente fueron más duras y seguramente alguien que nos pueda estar viendo ahorita o escuchando pues se enfrentó a situaciones muy complicadas esta pandemia y probablemente gracias a la pandemia está mucho más endeudado o endeudada de lo que estaba antes o incluso adquirió deudas que no tenía para nada y obviamente se entiende que las circunstancias son extraordinarias, pero hablando digamos en una eh, en un punto medio antes de, de entrar a las circunstancias extremas, ya había mucha gente y yo he tenido pláticas con gente que así de, es que ya, ya tengo el tope la tarjeta, ya no sé qué voy a hacer y, y es que además tendemos a hacer eso, es que yo contaba con tal dinero que no me han pagado, es que gasté esto porque ya sabía que me iba a entrar tal dinero y, y, y ahora resulta que no pero siguen gastando, yo lo he visto con personas que conozco con amistades, con amigos con amigas que de repente dicen, no, es que ay, estoy súper agobiado porque es que está carísimo todo, y es que no sé qué, no sé qué, pero ve sus historias en Instagram, y ya se fueron de antes, ya se fueron de viaje, y yo así de, ¿cómo le hacen? O sea, como que trata de organizarse para estar tranquilo, y creo que es algo que se sí ha aprendido mucho de mi esposo, besos a mi Tony que ya de estar por llegar, por cierto, pero antes yo pensaba igual así de, ah, ya, este, o oh, Dios proveerá, <ríe> ¿no?
2: Claro.
0: Pero, por ejemplo, yo siempre, desde que tengo vida laboral, siempre he tenido más de un ingreso, como que tenía el fuerte y dos o tres aquí, que inclusive el tema de dar clases es como, pues sí, puede decirse que es un ingreso extra, me encanta, pero no es mi fuente eh, primaria o mi fuente claro. principal. Es algo que me gusta hacer y que me ritua, que bueno, ojalá fuera más, más este, instituciones de México, pero bueno, otra historia. Pero toda mi vida he tenido como que ingresos extra Nunca me he quedado nada más con una cosa. Y ahí no fue por un tema de, ya conocí a Sol hace 10 años y ella me dijo, pues no, en realidad era porque yo no me pude estar quieta.
2: Claro.
0: Pero parte de lo que Sol nos viene aquí a decir que tendríamos que estar contemplando eventualmente va en ese sentido. Pero a ver, Sol, no hay deudas entonces buenas, ni mágicas, ni, ni bonitas, ni unicornios, ni nada. O sea, lo que se debe, mientras nos genere angustia, nos genere colitis, estrés, enojo, incertidumbre, ya estamos mal. Saludos Priscila Vallejo, un beso, gracias por estar aquí también.
2: ¿Qué hacer, que
1: doctor? independientemente de, de la razón por la que te hayas endeudado, primero que nada bendice tu deuda, ese, ese creo que es uno de los primeros pasos, tomar conciencia, tomar la decisión de salir de deudas pero bendecir la deuda que ya tienes y asumirla, porque sí. he, he manejado, he manejado varias, este, varias situaciones, varios casos que he tenido, eh, donde tal vez la deuda viene de una tercera persona. Es que cuando yo estaba en pareja, fíjate que sacamos un préstamo y entonces sí. luego es que mi socio me, me embarcó con no sé qué y entonces no, y, y lo que sucede es que esa deuda en sí misma tiene una connotación y una energía tan negativa que queremos sí. hacer de cuenta que no existe y al ah. negarla y al resistirla se convierte en algo mucho más grande, tarda mucho más tiempo en, en resolverse, porque estamos resistiéndolo. Entonces, eso tal vez un poco desde la perspectiva de, la, de, de como, como la mentalidad o el estado mental que necesitamos para empezar un proceso de, de desintoxicación financiera. O sea, uh, bien dicho. Prácticamente, prácticamente es, ok, yo ya sé lo que me llevó hasta aquí, yo ya sé que esta situación no es la ideal, y si ya no quiero estar aquí, entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles serían los pasos para
0: poder resolverlo? Es correcto. En tu experiencia, obviamente, siempre se puede salir de deudas. Digo, no es de hoy a mañana, pero siempre hay un camino.
1: Sí, claro, y de, y de situación a situación, como te decía, cuando, cuando empezó todo este relajito del COVID hace dos años, o sea, ya parece una locura que, que digamos fue marzo del 2020, y que haya sí. gente que siga diciendo es que por la pandemia no sé qué. O sea, sí, pero ya tenemos que pasar al siguiente. Sí, claro, a, 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 lo siguiente no, a lo
2: que viene, a lo que Aparte, viene. Entonces, es muy fácil buscarle justificación y un pretexto, ¿sabes? Sí, cuando exacto. hay gente que sigue trabajando y hay gente que para y hay gente que, que, pues, que es la manera más, eh, se podría decir, eh, confortable para sentarse en aquellos pues compromisos, ¿no?
1: Claro, incluso te puedo decir, el, la otra cara de la moneda es la gente que aprovechó la pandemia para salir de deudas. Claro. O sea, que, que pudo sostener o mantener de alguna manera el ingreso y aprovechó el encierro para bajarle los gastos. ¿Por qué? Porque ya no salía al cinito, porque ya no salía al restaurancito, porque ya no, no iba con las amigas, porque ya no esto, esto, esto. O sea, todas las actividades sociales que para muchas personas eh, son, son una fuente también de alguna forma de distracción o de o de no enfrentar o de no hacer otras cosas que sí debería estar haciendo en su vida y no me meto en tu tema Lau pero por ahí más o no, menos no, no. la es, cosa es
2: verdad sí 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 es verdad o sea incluso yo conozco gente que eh, eh, dentro de su casa por la pandemia compraba y compraba en línea o sea, es como, ah, espérame, también, claro. estás produciendo y estás gastando por el mismo aburrimiento, porque pues como no salgo, déjame ver qué me encuentro en las redes. <risa> Mira, aquí tenemos una. Y, y entonces cuando llega esto el cargo es como, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Sí. cualquier qué lo quería? Sí, sí, mm. les podría
0: traer a Tony aquí a sentarlo a que les hable de eso, pero le da pena. Bueno, sí. me, me llegué a comprar hasta uno de esos para que te hacen piojito.
1: <risa> <risa> Son lo mejor.
0: Sí, sí, que y no yo no. Sí, sí. ya que, no, y es no. que
1: Y es que fíjate que tuve casos eh, que me decían, ¿sabes qué? Me, de repente me llegan cajas y yo no me acuerdo qué compré porque, porque lo hice en un momento en el que estaba yo en un estado mental que no era el
0: correcto para, para hacer claro. la compra, ¿no? Entonces, de repente así como de, ¿qué chingados pedí? ¿Qué? Ah, porque también puedes llegar a comprar eh, desde la emoción, ¿no? Desde un enojo, desde una excitación de, ¡ay, sí lo quiero comprar! Ya luego ya veo cómo lo pago. Claro. Sí,
2: la misma ansiedad puede generarte compulsibilidad a las compras. Sí. Por supuesto. Ahí no claro. mides a nivel conciencia si lo que realmente estás comprando lo vas a necesitar, te sirve, lo vas a poder pagar. Entonces, al rato se viene, le agregas como un poquito más todavía a tu, a tu, a tu estrés porque hay que pagarlo. Sí. Claro.
1: Ahora imagínate, llevamos 23 minutos de transmisión y todavía no hemos hablado de un solo número. Uh -huh. Date cuenta qué tan importante es el tema de las emociones en el tema de las deudas y la y la correlación que hay, entonces sí, sí, sí. ahora sí, ya tomé conciencia, ya decidí que ya no me quiero endeudar, ya Qué voy sí. a cambiar esa creencia de que de que no, no es necesario vivir endeudado para, para poder lograr las cosas que quiero para mi vida, ok punto número uno, punto número dos, vamos a sentarnos a hacer un presupuesto, vamos a sentarnos a registrar el dinero que entra y el dinero que sale en la casa a partir de ese presupuesto, ojo, no presupuesto mental, no de que yo creo que más o menos, no, te sientas y lo escribes y lo recuerdas y lo revisas y agarras tu estado de cuenta de la tarjeta de débito, agarras tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito y empiezas a hacer una mini arqueología de gastos de por lo menos del mes anterior. Y ahí te vas a dar cuenta en qué se estuvo yendo tu dinero. Ahí te vas a dar cuenta en, en, como un punto de partida. ¿Qué me sucede generalmente en la primera sesión cuando trabajamos el presupuesto? Llegamos a una cantidad, pero cuando posteriormente se valida ese presupuesto, cuando se, cuando se hace realmente un registro de los gastos y se tiene un control más exacto del dinero que entra y del dinero que sale, descubrimos que tal vez entre un 15 y un 30% de los gastos no se registraron correctamente o se ¿Consideraron más ingresos de los que realmente se tienen o que se consideraron gastos más bajitos de los que realmente se tienen? ¿Por qué? Porque nos hacemos trampa al solitario, así es nuestra
0: mente. Nos hacemos trampa. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre eso? O sea, a ver, Lau, ¿es un tema también de, de falta de responsabilidad con nosotros mismos, falta de compromiso o de plano también es un tema de, de ignorancia
2: al respecto y de, ¿Y y de bloqueo? Que... Eso es lo que acabas de decir, es, es más tema de falta de conocimiento, ¿no? Ojalá y todos pudiéramos saber lo que aquí Solecita nos puede enseñar, porque todo, incluso cualquier tipo de equivocación, error, la mayoría de las veces, y podría decir todas, es un tema de ignorancia, no sabía, no conocía, no me di cuenta. Y entonces es como lo que estábamos diciendo, ¿no? Nuestro estado emocional tiene mucho que ver también con nuestros impulsos hacia las compras. Es que me sentía deprimida y se me antojó pedir eso. Es que, y se nos hace muy fácil pedir a las aplicaciones, ¿cierto? Y cuando llega el estado de cuenta, híjales, pues ya me lo comí, ya me lo gasté, ya me lo, más ya ni lo tengo y de todos modos lo debo. Entonces sí es importante hacer conciencia de todo lo que está diciendo Sol, cuánto estoy ingresando, ser realistas, porque muchas veces yo puedo tener la agenda llena toda la semana y de las cuales a veces el 20% o el 30% me cancelan. Pero yo ya me hice, como dices tú, una mi chaqueta mental de, ah, ya ingresó tanto, entonces sí puedo pagar, ¿eh? aviéndanme ah. las llantas, aviéndanme el vestido. Y entonces cuando me doy cuenta y no planeo de que tal vez esta se canceló, esta por esto, o este día no hubo agua en el edificio, tuve que cancelar o me enfermé y tuve que gastar aparte y no poder atender. Entonces cuando no somos conscientes de todo esto, pues entonces viene y volvemos a lo mismo. Le aventamos más ansiedad o más desesperación o más preocupación a nuestros temas qué fuerte sí.
1: y es que es, es resulta fácil ese sesgo donde contemplamos una situación más positiva para lo que para lo que son ingresos y una situación Amor. más este más bajita para lo que son gastos
2: así es Perdón, Entonces, es que estaba
0: aquí informándole al, al esposo dónde está la señora. Okay. Pensé que me había cerrado el micrófono y yo, por eso me quedé así, ay, ay, ay. Pero bueno, ya saben que estamos aquí pendientes de todo. Entonces, bueno, vean lo importante de, del lugar en el que estamos emocionalmente y de las circunstancias, porque es desde, ay, ¿por qué no? Me lo merezco, ¿no? Este, para eso trabajo, también esa es otra este, excusa. excusa y forma de romantizar eh, este tema. Que ojo, no estamos diciendo no te des tus gustitos de vez en cuando. Sí. Creo, creo, creo. Por supuesto, por supuesto. No, no, lo, no estamos diciendo eso porque luego me dicen, entonces que
1: ya no puedo nunca más volver a pedir una pizza. Claro que la puedes pedir, por supuesto que la puedes pedir. Pero no diario y no, ah, no, y no si no tienes dinero para pagar otras cosas.
0: Claro, cosas que son prioridad. Hemos hablado mucho de esta, de esta parte de que también venimos arrastrando, o por lo menos nosotros, estas generaciones, ya nuestra generación, que a nivel eh, educativo nunca se nos dieron clases tal cual de eh, economía o de finanzas personales. Yo, ahí voy a balconearme a mis 22, 23 años que tuve la, mi primera tarjeta de crédito, que además te las daban así como para ensartarte en los bancos, obviamente con un monto pequeñísimo, pero con ese monto pequeñísimo que creo que tenía como 5 mil pesos de crédito, fui al buró porque no sabía usar una tarjeta de crédito. No sabía usarla, se me hacía fácil de, ah, tarjeta, esta tarjeta, luego lo pago, luego lo pago. Porque no sabía usar la tarjeta de crédito, así de fácil, porque... No investigué, obviamente, también es, claro. o sea, lo, lo acepto, ¿verdad? Pero también tenía 20, 20, creo que no, tendrá como 22, 23 años y nunca en la vida había tenido un contacto con una tarjeta de crédito. No sabía realmente cómo, por qué, pero aquí la tenía. Entonces era fácil, tarjeta, tarjeta. Y sí estuve en el buro por una deuda de 5 mil pesos que no supe cómo hacerle para pagar porque yo me iba al monto mínimo. Fíjate, ahí también hay un, un este, un tema
1: que a veces es difícil aclarar o, o, o no no este no, no, no satanizarlo, vamos a decir. Estoy en el buró. Ok, está bien, no, no te desesperes. ¿Estás en el buró? En el momento en el que tienes un crédito, en el momento en el que tienes un plan de celular, en el momento en el que firmas un contrato de pagos parciales, ¿estás en el buró? El tema es con qué calificación. Exactamente,
0: con exactamente. ¿No? Sí, qué razón, lo dijiste. Que me
1: saquen del buró, no te va a pasar nada, ahí vas a estar. Sí, es cierto, si <risa> tiene una calificación mala, roja. Claro, está roja. claro, claro. claro.
0: <risa> Por cinco pero, mil
1: pesos. Pero incluso mucha gente cae también en las estafas porque les dicen, te sacamos del buró. eso no existe. O sea, no, no, no se compren esos, esos este, sí, es engaños. Verdad. Porque te, te prometen cosas que realmente no son ciertas. Y aquí igual pudiera yo meter así como entre paréntesis el tema de las reparadoras de crédito, por ejemplo.
0: Venga, sí. tú eres
1: experta. Es que hay situaciones en las que cuando te sientes sobrepasado, cuando te sientes demasiado estresado y quieres que alguien te ayude de afuera, ¿no? Entonces es fácil decir, ah, mira, esta empresa se ocupa de resolver mi deuda. Así se llama, de hecho, Resuelve sí, tu deuda. Sí, resuelve deuda. ¿No? Sí. Y no es, no es por hacerles mala publicidad, ni mucho menos. Simplemente que a veces las expectativas con respecto a la solución que te van a dar no son realistas. Okay. Entonces, uh -huh. mi recomendación, y para no perder mucho tiempo en este tema, es si puedes... Si puedes, haz todo lo posible por salir de deudas por tu propio, por tu propio, este, por tus propios medios uh -huh. sin entrar en este tema de las reparadoras de crédito porque puede salirte bien, pero no necesariamente te va a salir bien.
0: Hasta ahí, eso es okay. lo que voy a decir. Ok, para no y además meternos. Y están en... reguladas. Ay, pues es que ojo, y mira, como lo dije hace ratito, yo por una deuda de 5 mil pesos tuve calificación negativa en el buró. Eh, no sabía cómo usar una tarjeta de crédito, y volvemos al punto, muchas veces por la ignorancia de no saber, bueno, la ignorancia es no saber, ¿verdad? La ignorancia en ciertos temas nos lleva a tomar decisiones, pues, sin igual y sin malicia, y no justifico porque no todos caemos en eso, pero si sí hay ejemplos de personas, inclusive yo lo veo eh, con la señora, perdón, ay, y ya se fue, con la señora que me ayuda, <ríe> con la limpieza Lolita, aquí en la casa, cálmate. Y, y Lolita Burelo, este, la señora que me ayuda aquí en la limpieza de repente me empieza a contar su telenovela porque pidió en tal banco de un señor que es muy polémico en, en redes sociales que su apellido empieza con S de Salinas pidió un préstamo de
1: tres
0: pesos ponle que cinco mil pesos llevaba cinco años pagándolo y cuando fue a ver el banco ¿cuánto debía? debía siete mil pesos todavía, o sea, lleva cuatro años pagando y cuando fue a ver cómo va su deuda, 7000 y feria. Y yo y yo así, ay, libradita. No, no, no. Y entonces como que la traté de asesorar, de ya, es que deja de estar sacando, porque más me decía, bueno, es que también usé para tal. Y le digo, "No, espérate, ¿no?" Pero bueno, ese es el tema que hay gente que lamentablemente cae con pues, personajes, ¿no? que no son éticos en ese sentido y que se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad. También pero bueno, claro. pensemos en eso. Que es que al final tú firmas un contrato. Claro.
1: Pero no es un contrato de buena voluntad, es un contrato donde a la, a la primera que no cumplas con
0: X cláusula te van a ensartar. O sea, sí. es así. Es así. Pero bueno, ya no hablemos de, de cosas eh, tristes. De danos, cosas tristes. Danos luz, sol. A ver, veamos, Veamos cómo no,
1: se, cómo no
0: caer en eso. Ok, entonces
1: dijimos, primero tomar conciencia, después... Hacer el presupuesto y el presupuesto es una herramienta que nos va a servir para identificar cuáles son aquellos gastos innecesarios, cuáles son aquellos gastos que pueden ser reducidos o eliminados. Y además, como bien lo mencionaba por ahí Priscila, es una manera de que podamos organizarnos para no sufrir, para no eh, decir nunca más me voy a poder pedir una pizza por Rappi, sí, te la vas a poder pedir nada más, como les digo, no diario. No todo el tiempo y no si tienes otras prioridades, que creo que la palabra clave es esa. Dime en qué gastas dinero y yo te voy a decir cuáles van a ser tus prioridades o cuáles están siendo en este momento tus prioridades. El punto número tres, una vez que ya organizaste más o menos lo que entra y lo que sale y ya tienes claridad acerca de cuánto es el dinero que te está sobrando o alcanzando para poder pagar tus deudas, haz una lista súper, mega, ultra, archi, detallada de todo lo que debes. Desde los 500 pesos que le debes al compañero de trabajo, a la vecina, los mil que le pediste a tu hermana, a tu mamá, y el millón de pesos que le debes al banco por tu hipoteca, enlístalos, escríbelos todos completitos, de más chico al más grande, de le vas a poner... El, el tiempo que te falta por pagar, el saldo insoluto. Básicamente, si tú fueras hoy al banco o a la institución a decirles quiero cancelar, ¿cuánto es lo que, lo que te exigirían en ese momento para decir ya quedó tu deuda? Le vas a poner el plazo, ¿cuánto tiempo me falta por pagar? Porque también eso es importante. Hay veces que, como tú decías, ¿no? una deuda de 20, 30 años no me la voy a comer en, en, en dos meses o no, no, no la voy a solucionar en seis meses. Pero sí puedo empezar a organizar de esos piquitos que tengo regados por tantos lados que los empiezo a consolidar, los empiezo a organizar y mentalmente voy cerrando ciclos cuando digo, bueno, ya le pagué los 500 a la vecina, bueno, ya le pagué los 2,000 a mi mamá. Ok, ¿ahora por cuál vamos? Pues vamos por la de la tarjeta, ¿no? Vamos, vamos por la de... Por la de Vancomer. Bueno, ¿cuánto debo en Bancomer? No, pues tengo tres plásticos, ok. O sea, es como empezar a, 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 a... ¿Cómo te comes un elefante? Mordida, mordida. O sea, es como... No te lo vas a poder comer todo todo junto de, un solo, de una sola mordida, pero le, le vas a ir buscando como por dónde empezar, ¿no? Claro. O sea, por lo más chiquito, por lo más digerible. Y entonces, mm. por eso digo que es importante ayudarnos también generando esa motivación y esa, ese, esa inercia positiva de decir, bueno, es que de toda mi lista ya le voy poniendo palomita, o los tacho, o los pongo con resaltador, no sé, lo que tú quieras hacer, lo, lo escribes en una pizarra y le vas poniendo ahí, pagado, ¿no? Okay. Y, y vas cancelando y eso, también, eh al mismo tiempo, si tienes varios plásticos, y ya no, y ya tomaste la decisión de no seguirte endeudando, paga y cancela, paga y cancela, paga y cancela, vas cerrando. Todas okay. esas esas llaves que te pueden eh, volver a, a, a dar la tentación, ¿no? De utilizarlas.
0: Ya, yeah. y de todo lo que estabas comentando ahorita, eh, está muy cargado del tema, eh, del tema emocional, el, el tener como mm. una eh, recompensa, por decirlo así, a nivel eh, emocional cada vez que das un pasito. Claro,
2: claro, son logros, son logros, pequeños pasos hacen grandes acciones y esto te va a conllevar a tener una vida más cómoda porque no traes cargando eso, al final es que de qué sirve que tengas un carro 2022 en la puerta si no duermes, si no puedes comer a gusto, si todo el tiempo estás preocupadísimo, entonces ¿cuál fue el beneficio? Te compraste estrés, un poquito más de estrés todavía del que quizá ya tenías, entonces muy bon bueno, se podrá decir muy bonito y muy beneficioso el hecho de que poco a poco lleves esos logros de decir esto es para esto, esto y quizá me voy a apretar un mes, dos meses, tres meses de no pedir nada de la calle de no comer en la calle, de no comprarme nada de ropa porque con lo que tengo salgo de quizá pues ese mes eh, no voy a tales clases y entreno en mi casa, pero al final de todo esto es como cuando terminas una clase donde le echaste muchas ganas ¿cómo te sientes de satisfecha? Pues igual Exacto. son logros que tú que tanto tú los, te comprometiste a pagarlos como tú lo resolviste y que a partir de eso pues te sientes mucho mejor contigo sí. mismo.
0: Entonces te va motivando, no es como sí, el día motivar. que vas a hacer ejercicio y dices, ay, no me quería levantar, nada pero cuando llegas y ya, ya lo, lo hiciste, es como de, va, lo voy a intentar otra vez mañana, ¿no? Entonces son esas recompensas emocionales, si lo queremos ver, que creo que nos pueden ayudar precisamente a eh, no perder eh, el camino que se va llevando. Dice Priscila precisamente, compraste, estrés qué buena frase Muy y qué cierto. cierto.
2: ¿sí? Muy cierto. Bueno, yo las voy a dejar bueno, me voy. A, no me voy a perder este programa porque yo creo que a todos nos interesa ahí lo voy a ver por ahí en el canal de terapia y les dejo un abrazo a las dos y les mando muchos besitos. Voy a
1: lanzar que... una oferta al final, así que si te interesa
2: luego platicamos. Yo soy la primera que voy a estar ahí bien puesta. <risas> Les mando un abrazo. Gracias, gracias Laura. gracias, Laura. Buenas, Buenas noches. Tu bienestar sea prioridad. Esa no es negociable con nada. Nos pues vemos. Eso. Bye.
0: Bye. Es que es cierto, ¿no? Que, que tu Bye. bienestar sea prioridad. Ay, Dios. Pero a ver, continuamos. Ya nos diste eh, tres puntos, ¿no? Que crear conciencia, hacer el presupuesto a conciencia, ¿verdad? Y detallar la lista de deudas. Y tener.
1: ya también dije un poquito del punto cuatro que es atacar las deudas, o sea, pasar a la acción. No nada más, no me va a servir de nada el decir, ah, ya las tengo, y al detalle, y al centavo, y ya sé cuánto es que le debo al banco tal, y al banco cual, y al banco, ¿no? Uh -huh. Tengo que pasar a la acción, y la, y la recomendación es... Busca una estrategia que te funcione. Si no la puedes encontrar solo, pide ayuda. Pero no estés pagando nada más a lo güey porque no vas a salir de deudas. Pagando mínimos o queriéndole cumplir a todo mundo cuando ya viste en tu presupuesto que no te alcanza para pagar todo y sigues sacando de donde no hay para, para cubrir lo que tienes que cubrir. Entonces, hay un momento, y, hay, y me ha pasado, hay un momento en el que tienes que decir ahorita no me alcanza para pagar mis deudas. Sí. Tengo que priorizar mis cuatro paredes, el bienestar de mi familia, darle de comer a mis hijos, y que me aguante tantito American Stress, o que me aguante tantito Salinas. No, a Salinas no le va a pasar nada, créeme que él, a él no, no le va a quitar el sueño, el señor no va a dejar de, de, de comer rico porque tú no le pagaste la deuda de Banco Azteca. Pero, sí. pero a ti sí te puede ir muy mal si, si sigues intentando Querer cubrir algo, es como, como la mesa con el mantel corto, por más que jales de una esquina y jales de la otra, y jales de jales la... nunca vas a cubrir toda la mesa porque no alcanza la tela.
0: Sí, y ¿sabes qué? Voy a tocar aquí también un tema que, que tiene que ver con, con lo emocional y con el tema de las apariencias. Vivimos en un mundo de apariencias. ¿Cuánta gente hay que quiere eh, denotar un estilo de vida que no tiene, o para el que no le alcanza más bien, por quedar bien, por entrar en un círculo de amistades de personas o por temas laborales a, a lo que voy con esto es que es bien importante y bien fundamental tener bien claro quiénes somos también porque una parte fundamental creo yo también del tema económico y la connotación que le damos nosotros es precisamente a nivel emocional cómo estamos me importa lo que piense el, piense el de enfrente, no me importa, y todos hemos, o sea, tampoco es así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o sea, todos hemos caído en ese gustito que me compré y que si el, el, el reloj inteligente, la pregada, que no sé qué, pero le contaba a Sol que ahora he sido un poquito al momento de adquirir algo nuevo, una deuda es, espérate, a ver, me voy a esperar a que pase esta, que llegue aquello, y ya, ya, ya hice lo que no hacía antes, números, que me aterraban, porque es el chip que nos metemos, claro yo soy pésima para matemáticas no sé quién lo dijo de chiquita y no. <risa> ya, no. ya no hago nada que tenga que ver con matemáticas porque soy pésima y es cierto, desde alguien o algún maestro alguien y fíjate, pensando en mis calificaciones, nunca tuve malas calificaciones en matemáticas, entonces no sé en qué momento me puse el chip de, es que soy pésima para matemáticas ay no, saca tú la cuenta ay yo tuve esto, porque yo no, no puedo ay no me gusta, no me hables de dinero Decíamos también eso, ¿no? Que hablar de dinero, por ende hablar de deudas y de compromisos de ese estilo, está como mal visto. Es un tema eh, delicado o es un tema incómodo. Más, más que delicado, incómodo, ¿no? Uh -huh. Bueno, de
1: lo que, de lo que mencionas puedo, puedo jalar varias ideas muy importantes eh, y, y creo que una de las cosas que me encantaría reforzar es nunca vas a salir de deudas cumpliendo expectativas ajenas. Correcto. Porque Se si entonces tu, si tu preocupación es lo que. A ver, y la otra, segunda. Si no lo puedes publicar en tus redes sociales, ¿de todas maneras lo comprarías? Ah, ¿verdad? Pónganla. <ríe> Pregunta. Si me voy a comer al restaurante de moda, no voy a decir nombres, pero si me voy a comer al restaurante de moda y hice 28 historias en Instagram. Pagaría igual seis mil, seis mil pesos de, de cuenta. En una sentada, en un restaurante. Ah,
0: creo que ya sé cuál hablas. ¿no? Hay que varios, andan, podemos poner varios esta. ejemplos. Oigan, uno que aquí no ha salido, o sea, invítenme. <risa> y les hacemos historias. No, pero sí es cierto, tienes ahí un buen punto. Y en algún momento, eh, lo platicaba aquí en casa, esa parte de... Ay, qué emoción, es que el logro de, del coche o el logro de tal cosa eh, material, ¿no? Independientemente de que ya hablamos que el evalúo que tienen, etcétera, pero para uno es su gusto, su logro, claro. se hizo el, el número, los números, y se hizo a conciencia, ahora le va. Ahí está el carro, ahí está el teléfono, ahí está la computadora, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es cierto, y, y aquí me decían, y es que yo, yo emocionaba así, oh, esto vale foto y no sé qué, y por. Y yo, pues sí, ¿verdad? Digo, para empezar, temas de seguridad, ¿no? No estar ahí publicando sí. ese tipo de cuestiones, pero es como de, me digo, mejor se lo mando a, a mi pero papá. Pero es que aparte, que fíjate esto,
1: fíjate esto, socialmente te van a aplaudir el coche del año, pero ponle tú que publicas, acabo de comprar mi seguro para el retiro. Ajá. ¿Y luego? Sí, sí. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos me gusta? ¿Cuántos corazones? cuántos, cuántos voy, a hacer
0: el, voy a hacer la haz prueba. el
1: experimento ¿eh? social. Voy a hacer el experimento
0: social aquí en terapia de corazón y en mi perfil también. Ya tengo mi seguro de gastos médicos con sol, precisamente, y también adquirí un seguro de, este, de no desempleo, de desempleo, para el retiro, de ahorro para el retiro. A ver qué me dicen. A ver si sí es cierto. A ver, a ver si sí es cierto. A ver. Sí, sí, porque son, son los... ¿verdad?
1: Son los marcadores de éxito, ¿no? Los marcadores de éxito. Ah, pues, este, anda con los zapatos, este, de, de la suela roja. Uy, no, le debe ir requete bien. Ah, mira, Yo anda con. <risa> yeah. No, mira, anda con la bolsa que tiene la del licenciado Valeriano, no, le, seguro le va re bien, ¿no? Sí, Sí, claro. Entonces, coches del año y bolsas de marca vemos, pero estrés y dudas no, no sabemos. sabemos.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, ya estoy cachando aún más todo el tema de, de la conciencia y sin darme cuenta, me doy cuenta, me he dado cuenta de que ya mi nivel de conciencia en ese en esos temas, eh, está creciendo, ¿no? Esto de que te digo, no, no me va a comprar. Eh, me tardé un rato en decir, ay, sí, es mi gustito, pero no, ¿me voy a esperar a que A ver, esto, esto, esto se movió acá, ya está perfecto, ya salí de esto, muy bien, vamos a esperarnos unos dos meses más, y ¡pum! Y claro, ¿Ah? y que no pues es un... lo mismo que una compra de impulso que luego no
1: sabes ni de dónde sacar.
0: Como el del piojito. Uh -huh. 50 pesotes me costó. <risa> <risa> y lo, no, y si, si lo agarro y dependía... Ay, bueno, pero bueno, esos son gastos hormiga, gastos que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que el café que te compras, este, la, la gente en las oficinas, digo, yo igual cuando era eh, Godín, godines de repente se hace cuenta, si se dice yo, ¿y por qué todos los días tengo que ir a comprarme un cafecito de esto si a qué cafetera, no? Entonces dije, ah, chequense el coco wash. Y yo, bueno, ya no voy a comprar el café carísimo, porque además teníamos a, a una cuadra, un Starbucks. Y yo, bueno, ya no voy a ir a Starbucks lo que voy a hacer es que descubrí que hay un café del súper, un este Lala, que está muy rico, pero es puro azúcar, al final ya lo dejé de tomar también, pero dije, ahora voy a comprarme esos entonces me compraba de esos, y en la oficina, y me salía mi café frío, y luego me decía en la oficina, sí está rico, pero pues si ¿sí acá hay café, y yo, espérate, espérate, uh -huh. hombre, está más rico, pruébalo, ¿no? Y ya después sí me cayó el 20 y dije, no. digo, sí está rico, pues, pero hay café en la oficina, no quieres claro. frío, pues deja que se enfríe, y ya hasta sabe más rico, ¿no? pero si sí, nos vamos haciendo ahí nosotros mismos estos coco -co para justificarnos, híjole, sí, qué, qué, qué poca cultura del, de las finanzas tenemos. Sí, es y yo prop... creo que el, 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 paso, el paso fundamental es darnos
1: cuenta de las cosas que estamos haciendo en piloto automático, ya sí, cuando sí. sales del piloto automático y empiezas a tomar decisiones y empiezas a hacer, un poco más consciente y coherente con, con las cosas que juras que quieres para tu vida, porque cuánta gente no te dice, es que yo, a mí me encantaría poder ahorrar, pero no me alcanza, y luego los ves haciendo estos gastos hormiga, o gastos de impulso, o compras en línea, o cosas que realmente desde afuera fácilmente se pueden evaluar como innecesarias, pero que tal vez para la persona sí son importantes, pero entonces yo digo, alcanza para todo, nada más no alcanza para todo
0: junto. Claro, un es que el equilibrio sería lo ideal, ¿no? O sea, repito, no te estamos diciendo no te compres tu pizza o no te compres el o no puedes tener
1: una bolsa de marca, claro que puedes tener una bolsa de marca. Y si claro. te gusta, disfrútala. Eso es, creo Bien, que es la clave, ¿no? Ya si lo hiciste, como, como cuando rompes la dieta con un deliciosísimo pastel de chocolate, si ya lo hiciste, disfrútalo,
0: Ay, sí, tira
1: la culpa por, por por este a la basura, porque la culpa no te va a servir de nada, porque si te cargas de culpa y te cargas de sentimientos negativos, Ay, en sí, lugar sí. de que puedas retomar el ciclo de las cosas buenas y el, el círculo virtuoso, puedes empezar a, a, a irte por el otro lado de chino, ya la regué, y entonces de todas maneras, pues si voy a estar en deuda, pues no sé, se... ¿no? todo lo que, lo que las vocecitas de, de la sí. cabeza nos dicen, y pues en lugar de que, de que vayas persiguiendo o, o cumpliendo esos objetivos, te vas alejando cada vez más.
0: Sí, y ahí sigue ese ciclo. ¿No? Uh -huh. Que decías ese, de ese círculo vicioso. El otro paso, el paso el número. El punto número
1: cinco, ni si fuera Adal Ramones, ¿verdad? Necesitaría la batería, pero el punto número cinco sería, ok, ya empezaste tu proceso, ya estás tratando de eliminar o ya estás en, 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 el, en el ataque de esas deudas, bueno, ¿de qué manera las atacas mejor? Pues con más dinero, ¿verdad? ¿De qué manera puedes generar más dinero? Además de lo que hiciste de ajustar tus gastos y eliminar gastos innecesarios y reducir lo que pueda ser reducido, pues bueno, busca ingresos adicionales. Como tú mencionabas, tener no solo una fuente de ingresos, tener varias fuentes de ingresos y todo el dinero extra que entre a tu, a tu casa, que no haya sido contemplada en el presupuesto para los gastos corrientes y para los compromisos previamente adquiridos, se tienen que ir a pagar deuda, ahorita sí, un rato, un rato nada más en lo que, en lo que sacas la cabeza por, por arriba del agua, no compres más zapatos no compres más ropa, aunque te, aunque te, haya, ca te, haya, aunque te haya caído ese dinerito
0: pasa, pasa, por la rapidez
1: aunque, aunque te haya caído ese dinerito no te, lo, no te lo vuelvas a gastar en consumo méteselo a la deuda ¿Para qué? Para
0: que aceleres tu proceso. Claro. Y eso es que también pasa, ¿no? Cae el dinerito extra y es... Ay. Ay. Es que me he portado tan bien, sí. ¿no? Como con la dieta. Como con la, la dieta, es, es, lo lo mismo. Mismo. De, es lo mismo. Así de, bueno, llevo una semana muy constante en el gimnasio y comiendo muy bien, se me atravesó una dona de chocolate. Sí. Claro. Mañana me corro. lo merezco. Mañana corro un poquito más. ¿No? Sí. Pero bueno, la verdad es que ya, ya fuera de broma, el, el tema de las finanzas, el tema de las deudas. Híjole, si tuviéramos datos de las deudas que, te, que tiene el mexicano, que ah. tenemos todo, ¿no? Eh,
1: el otro día estaba leyendo un, un, una encuesta, un estudio, algo que se hizo este, durante 2020 y 2021. De por sí ya estábamos endeudados, pero nos terminó de dar en la torre este, este asuntillo, ¿verdad? Del COVID. Entonces, sí, el 70% de los mexicanos tiene deudas. El, de las personas que tienen tarjeta de crédito, de, o sea, del 100% de las personas que tienen eh, deudas en la tarjeta de crédito, solamente el 10% paga el total cada mes, o sea, son totaleros. El otro 90% paga menos, o, o paga mínimos o paga menos del, del saldo para no generar intereses.
0: Hablando, Mucha de, gente... eh, perdón, Hablando de eso, porque luego eh, es como que la, la, la duda que puede llegar a tener la gente, el saldo para no generar intereses no es lo mismo que el saldo mínimo, No, no o es el pago mismo. mínimo más bien, el pago es sano. Son tres niveles, a son ver. tres niveles. Venga. Pago mínimo es,
1: como su nombre lo indica, lo mínimo que deberías pagarle a la tarjeta y es lo que te pide el banco para poder seguirla usando. Ok. El siguiente nivel es pago mínimo más meses sin intereses, que es lo que te permite este, que tú mantengas más o menos un nivel con las mensualidades que ya tienes este, adquiridas. Uh -huh. Y lo correcto y lo que todos deberíamos hacer, y para lo cual también nos, nos lleva a que sea irrelevante la tasa de interés de la tarjeta, es pagar el total de lo que consumimos en el mes.
0: Ok. Pues sí, pero mucha gente se va con la finta de el pago para no generar intereses.
1: Bueno, y es que también, si nos agarraron en curva y abrimos el estado de cuenta, el pago mínimo está en letras bold 25 y así en, en color rojo, ¿no? Y el pago para no generar intereses te lo ponen chiquitito y hasta abajo, y así como que escondidito. Entonces también, o sea, el tema, el tema marketing de, de las tarjetas está muy grueso.
0: Sí, esa es otra cosa. A lo mejor deberíamos hacer un eh, otro, otro de los programas que hagamos, ten, tomarnos unos minutitos para que nos enseñes a leer nuestro estado de cuenta. Sí,
1: y si no, que están cordialmente invitados al taller Pierden ah, el sí. Miedo a tu tarjeta de crédito, ¿verdad? ¡Ay, qué buen nombre! <risa> así se llama, así se llama. Este mes no lo. es Bueno, ahorita en febrero no toca, pero lo programamos. Ahí sí hay gente que esté interesada que me manden mensajito sí, sí, y. Si juntamos, si juntamos por lo menos cuatro o cinco personas, lo damos en febrero sin problema.
0: Ok. Oye, qué buen tema. ¿Cómo ¿eh? perder el miedo a tu tarjeta de crédito? Porque una tarjeta de crédito bien usada, entonces sí
1: se es va. Es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. Y
0: okay. mi amigo, mi
1: amigo Salinas Priego tiene un videito por ahí en, en este que anda circulando que dice la tarjeta y, y creo que me lo robó a mí porque yo en algún momento también lo dije, ¿verdad? Creo...
2: Seguramente
1: ¿Qué dice? se las gasta que el, que el crédito es como un martillo. Un martillo no es ni bueno ni malo. Con un martillo puedes construir o se lo puedes dar en la cabeza a alguien y romperle el cráneo. ¿no? Entonces, el crédito es una herramienta. La tarjeta de crédito es una herramienta. Dependiendo qué tan bien o qué tan mal la uses, va a ser los resultados que vas a tener.
0: Ya ven, ya Entonces, ven. Sí, sí, ahora sí que sin miedo la tarjeta de crédito. Oye, Sol, pues a ver, ya para irnos encaminando, nos diste ya los cinco eh, puntos, el, el resumen, si quieres, para que si se les olvidó algo, claro, decirlo. A ver, los Punto cinco. Punto
1: uno, reconocer el problema, Yadira. Reconoce tu reconoce tu <risa> reconoce problema. Reconoce tu, tu problema, Yadira. Ya Punto tira. dos, haz tu presupuesto. En tu presupuesto vas a registrar todos tus ingresos y todos tus gastos. Punto número tres, haz una lista detallada de todas tus deudas. Eh, identificando cuáles son las deudas eh, más chiquitas, las más grandes, y cuáles son las más costosas. Y no necesariamente me refiero a costosas en cuestión de tasa de interés, sino las que más te están estresando, quitando el sueño y demás.
2: Okay. Eh,
1: el, el punto número cuatro, define una estrategia, ¿sí? Define una estrategia para pagar inteligentemente, porque pagar los mínimos no ayuda a nadie, nunca vas a acabar. El punto cinco es genera ingresos adicionales. Como decía Laura, vende esa ropita que ya no usas, este, quítate de ese mueble que tienes ahí arrumbado nada más agarrando tierra, eh, genera algún, alguna este, dinámica de comisión con algún amigo, refiérele a tu amigo que vende seguros, refiérele a tu amigo que vende este, bienes raíces, y si sale negocio, el... 99%
0: de los vendedores te van a dar una comisión. Ay, creo que son eh, tips muy son tips muy valiosos, pero también para los que les cueste trabajo hacerlo solitos, Sol, dales tus datos, dónde te encuentran, qué próximos cursos, talleres tienes para que quien nos esté escuchando en vivo se lleve la información y como ya saben esto se sigue transmitiendo a través de Spotify, de Facebook, de YouTube, entonces alguien que nos ve en otro momento va a saber ¿Dónde encontrarme? Vamos
1: a hacer una cosa. Bueno, me encuentran en Facebook, ahí como dice en mi cartelito que está ahí atrás como uh -huh. Zoomun Consultoría. Me pueden localizar en el celular 9982-284749 y además les voy a lanzar una oferta. A, ver, a las primeras tres personas que soliciten su asesoría personalizada online, les voy a hacer un precio especial de 500 pesos. Solamente porque me tienen que decir, te escuché en terapia de corazón. Venga. Va.
0: <ríe> para, que, no. para que
1: no sea 500 pesos te los gastas en cualquier cosa. Sí. Inviértelos mejor en lugar de gastarlos, inviértelos en tu educación financiera, inviértelos en una asesoría que te ayude a identificar de qué manera lo vas a hacer más eficientemente, más rápidamente, sin tanto dolor de
0: cabeza. Ok, perfecto. Entonces, ya escucharon precio es especial si contactas a Sol, ya sea en Zoom, consultoría o igual nos preguntas aquí en Terapia de Corazón y te damos su teléfono sin ningún problema, también ya lo dijo, regresa un ratito si nos estás viendo en pregrabado y ya dijo el teléfono, si no, déjanos un mensajito aquí en Terapia de Corazón para ponerte en contacto con Sol y sí que nos ayude a dejar de tenerle miedo ¿no? a, a, a todas estas herramientas que nos pueden ayudar a construir como bien lo dijiste hace ratito. Sin miedo al éxito también. Sin miedo al éxito. Pues bueno, pues ya nos vamos a despedir. No sin antes agradecerte, Sol. Gracias Conocí a ti por la invitación. Nos divertimos y además aprendemos. ¿eh? Si sí nos vamos con cosas muy <risa> interesantes, y pónganlos en práctica. Y si les cuesta trabajo, ya saben que tenemos tarifa especial. La gente de Terapia de Corazón contacten a Sol. Y ya de verdad, no le tengan miedo. Me incluyo. Hay que <risa> Ay. respetar miedo no, vamos a respetar nuestras finanzas, vamos a perderle miedo a, a, a hablarlo de eso hablar de eso, perdón, y a sacar cuentas para estar más tranquilos priorizar. Totalmente, totalmente. pues bueno, Muchas gracias. gracias no, gracias a ti y a toda la gente que se conectó en vivo, gracias gracias Mirna, Priscila, yo eh, Mirna, vaya origen dije a Mirna Balvis también, gracias, gracias y ya saben, aquí estamos en Terapia de Corazón el jueves 8 de la noche, hora de Cancún, 7 pm Ciudad de México, jueves 3 de febrero vamos a hablar sobre cómo recuperar la paz mental o más bien cómo se llega a la paz mental, segunda parte, pero ahora vamos a agregar a nuestra psicóloga Fernanda eh, Gallardo, va a estar la doctora Mariana Placencia, Laura Ceja y a esta sesión también viene la psiquiatra nuestra doctora eh, Andrea Vilsis, para que nos explique a nivel cerebral, conexiones eh, neuronales, ¿qué pasa? ¿Qué nos da paz? ¿Qué es paz? Paz. O que es un placer momentáneo. ¿Qué sucede en el cerebro cuando llegamos a esos puntos? Pero bueno, nos vemos aquí en Terapia de Corazón. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Bye. bye, bye.